0: Det här är en podd från Svenska Yle. Idag ska vi prata om att ha bra sex, för det är det vi alla önskar allra, allra mest. Vi ska fundera på såna gånger då vi har njutit liksom till det maximala och fundera varför det har varit så. Jag ställde också en fråga på vår Instagram och fick in jättemycket jätte svar. Du frågade alltså att vad är bra sex? Och upp det i två kategorier, det är mer så här emotionella, vad behöver man för att det ska vara bra sex och rent fysiskt, vad är bra sex. Mm.
1: Jag, I alla fall har jag jättesvårt att säga vad är jättebra sex för att när man har haft sex ändå, jag har varit sexuellt aktiv för tio år. Hur ska jag där kunna veta att vad var det ena som gjorde det jättebra? Vad är det som man gjorde jättebra?
0: Det är kanske det vi söker, inte att nu berätta om den ultimata gången då allt var fantastiskt och blev perfekt, för jag tror att inte heller att det finns en sån gång. Men att det finns nu säkert många gånger som har varit jävligt bra, och på mm. olika sätt.
2: och En av storynden som kom in på Instagram när du ställde den här frågan där Malena, på sex så, så den känner jag igen mig jättemycket, för den, den har ganska mycket samma detaljer som, som det som jag började tänka på. Det är någon som skriver så här bekräftelse, lyhördhet och båda vågar visa sin lust trygghet i att man kan avbryta eller avstyra. Och sen är ju nog personkemi och lite förbjudna scenarion helt sjukt hett i stunden. Och det är just det här med det lite förbjudna samtidigt som man vet att man när som helst kan säga att hej nu, okej, nu stoppar vi det här. Jag vet inte, jag har berättat den här storyn någon gång tidigare men det är kanske lite drygt tio år sedan eh, som jag hade en kille och han hade den här mononukleos alltså den här, man har så här vita fläckar i halsen det är jättesmittsamt så vi var sådär, okej, okay, vi kommer inte att hångla något för det du är bättre igen men sen så gick vi ändå och reta varandra lite hela dagen där att, att aha, nu ska vi hångla, nej inte ska vi alls och så hela dagen bara lekte och lekte och lekte och sen på kvällen eftermiddagen så hade vi sex och fortsatte då alltså helt jätte, 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 jättenära att vi hångla. Men vi fick inte. Det var det förbjudna. Och allting annat var tillåtet utom att hångla. Och jag tycker det är en av de bästa sakerna som finns under sex tycker jag. Hånga. Men det blev så hett så det slutade med att vi skete i all mononukleos och grejs. Och sen så, <laughs> så tog vi den risken som fanns.
0: Okej, okay, men det här är jätteroligt för jag började direkt tänka från den här Instagram-svaret så började tänka på förbjudna saker, liksom på helt andra saker som skulle vara förbjudna. Men också att förbjuda sig själv. Nu no, jag förstås att den andra är sjuk. Mm. Eller, ja, ja, no, ja, det är ju en form av att förbjuda någonting, absolut.
2: Så är det. Ja, och sen kan man ju prata just det här om att vet du, sex utomhus kanske är i en omklädningskopp i någonstans Malena. <kör> uh, ja. Den har vi hört också. Nej, men, uh, men och sen den, så att nu har man ju varit med om sådana grejer också kanske, i, i bilen eller något så här. Men de var inte bra på något vis. Men det här blev så bra för att det var någonting som vi hade förbjudit oss själva från att göra men ändå reta varandra hela dagen om att det här kommer ändå kanske att hända. Men det här inte händer det sen heller.
0: Mm. Så rent fysiskt om du funderar på det där sexet ni hade, jag vet inte hur länge sedan det är, men kommer du ihåg det här sexet som ni hade? Var det bara halsflussen som gjorde att, att det liksom var fantastiskt? Eller fanns det liksom något fysiskt också som var jag, extra bra? Eller var det på riktigt halsflussen som var kryddan?
2: Nej, men det blev ju bra därför för att vi blev så jävla kåta. Ja. Av det där lekande och det rätande. Så det var ju det som gjorde att allting annat blev så jättebra. Allt annat fysiskt som vi gjorde blev jätte, jättebra. För att allting bara funka när vi gjorde det på det där viset.
0: Mm. Ska man kunna göra det här? som liksom skulle man kunna styra upp en sån här sexgång på något sätt? Liksom, hjälper det med att man bestämmer att vi får inte
2: varandra. Jag tror att det kan gå, och <laughs> men det kan också gå fel, för jag försökte, lite med det här i åtanke, försökte jag på en likade, ja. liknande grej långt senare. Och då var det en typ som jag träffade och eh, vi var på väg till ett så här stort möbelvaruhus där man också kan köpa mat. Ja. Och Han sa att oh, men jag ska sen köpa från det där stående bordet. där finns så bra grejer. Och jag var så där, nej men de har nog ingen ståendebord så där finns ingen buffé. Och han var så där, nej det finns ju en buffé, de har världens bästa buffé där. Så jag att nej det har de Aha. nog inte, tro mig, jag är det här ganska ofta. Och så slutar jag med att vi slår vad? Jag tänkte att okej, okay, nu gör vi det här till en sån lite förbjuden grej igen. Så sa jag att, att okej, okay, vi gör så här. Du säger att det finns ett buffébord, jag säger att det inte finns. Om jag har rätt så har vi aldrig någonsin sex mera, sa jag lite sådär på skämt. Och han var sådär, okej, okay, det gör vi. Vi bestämmer att så är det. Och så lekte vi he hela tiden det och så var han sådär, ja men tänk att vi aldrig någonsin kommer att ha sex mera, det var jättespännande. Så gjorde vi till en här lek. No, obviously så hade de ju inte det där buffébordet så i princip så vann jag och då var jag så ja ah, nu kommer vi aldrig mer att ha sex men det dumma är att vi har inte haft sex efter det, att det har så, haft... så verkar det som att jag bara har bestämt att för att du hade fel om att de inte har ett buffébord så, så ska vi inte sex så, nu, så det blev aldrig den där heta stunden sen när vi ändå gjorde det där som vi hade sagt att vi inte ska göra
0: Okej, okay. så ledsamt men tycker ja. jag jag tänker att man kanske kan göra det här men att man behöver inte ha det Liksom till sin spets med att säga att man aldrig ska ha sex. Och, och kanske inte behöver ha sex och hångla med någon som kanske gör att man blir sjuk. Men jag tänker att man kan göra så här lite mellanstadiet av det här. Till exempel gånger som jag har haft mens och så bestämmer jag att jag tänker inte ta ut mänsskoppen alls. Och då blir det ju liksom bara av att säga eller bestämma det så blir det ju oftast nog... I alla fall en filis av att no men, för fan att snart rivs den där ut och så har vi allt blod överallt för att vi... Jo malauta, nu ska det i alla fall penetreras för att det är sagt. Så mm. jag tror nog att man behöver inte ta till så drastiska <skratt> metoder som du, Dan, för att liksom använda sig av den här grejen, mm. att få lite spänning.
2: Och här är en annan instastory som har kommit in som lite också påminner om det här. Det är som skriver att man på riktigt vill ha sex och inte bara är lite våt eller hård utan att man på riktigt är upphetsad. Och det är det som det kanske leder till de här grejerna att man lite förbjuder sig att göra vissa saker. Det är att jag tar inte ut mänskloppen vi kommer inte att ha penetrativt sex. Och, och sen så, så inser man via det att man säger att man inte vill göra det. Nu, nu låter det här, det triggervarning och våldtäktsvarning och så vidare. Det här är helt skilda saker från det att någon säger att jag vill inte än det att man av andra orsaker bestämmer sig tillsammans för att det här inte kommer att hända. Så jag vill bara poängtera det. Men det är att man, man märker genom att först säga att man inte vill göra någonting så märker man att nej fan, visst vitsig vilja. Och så gör man det. Och då blir det, då blir det den här riktiga upphetsningen där man känner att det finns ingenting annat i världen som jag hellre vill ha nu än just dig på just det här sättet. Och där är en sak som jag kommer
1: ganska bra ihåg och Då hade jag en sån här, en tjej som jag låg med ganska regelbundet. Och sen så stod hon en sån här, vi höll nu på där. Och sen så var hon så här, nu får vi inte röra varandra i tre minuter. Och sen så skulle vi på något sätt hålla oss ifrån varandra i tre minuter. och så där. Hon sa att och räknar sekunderna. Och det var jättesvårt. Mm. Och det byggde upp den där spänningen på ett helt sådär jätte häftigt sätt. Och man var sådär, nu, nu har vi bestämt det här. Mm. Och att vi inte får röra varandra så blir man ännu så här viktigt, måste vi måste ju få röra det. Mm.
2: Och där kommer ju in också mm. en annan, ett annat meddelande som har kommit via Instagram. läkfull mindset hos båda. Att man just kan hitta på de här alltså lite lekfulla reglerna. Just med okay, tre minuter, vi rör inte varandra. Eller man, bara, man, man behandlar det inte som att det här är nu väldigt dödsallvarligt det här vi håller på med. Utan man hittar på grej och så skattar man tillsammans.
1: Det kommer kom in ett svar på Instagram som lyder så här. Att det händer spontant och inte planerat, då är det som bäst och mest äkta också. Känna mig trygg och bekväm, kunna slappna av i den andras närhet. I alla fall känna igen mig i den här kunna slappna av i den andras närhet. Att man är den mest sig själva i situationen. Och Det här funderar jag ganska mycket på att jag har aldrig varit jättenervös över sex. Jag har alltid varit ganska säker med mina egna sexuella sådär, och situationstecken förmåga men då när jag har kunnat göra den andra personen också väldigt säker är nog situationen som har varit, de som man kanske kommer att klara sig ihåg, då när man har på riktigt kunnat bara falla in i det där sexet och ha det hur hårt eller hur mjukt eller vad som helst men att alla båda har känt sig så bekväma som möjligt och kunna på riktigt Tillåta sig att vara där och tillåta sig att vara tillsammans och ha sex tillsammans. Och det är kanske svårt. Mm. Hur ska man göra så att den andra kan känna sig bekväm med dig? Om det är någon som du inte kanske kan känner så bra från tidigare, ni har inte haft sex förut. Men där man är väldigt sådär, man är, samtidigt som man är snäll och man ska vara frågande och man ska vara aktsam så ska man också vara väldigt, eller tror jag att det lönar sig att vara väldigt öppen. Mm. Men hej nu du ska, det här skulle vara känt. Jag vill ha det. Du, du ser vacker och du beter dig på det visst. Jag vet inte, men du har i alla fall öppnat mig.
0: Det var någon som skrev på Instagram om att, liksom, att våga ta för sig att det är vägen också till bra sex. Och jag tycker det har jättemycket med det att göra som du, Mattias. Nu pratar om att känna sig trygg så då vågar man ju kanske också be om sånt som man, som man själv njutar av och att våga ge sig själv njutning med den andra. Nu kanske är det, är det det du så här pratar om när du säger så
1: alltså, Jag tror att det är viktigast att man försöker fokusera på den andra så att när man kan fokusera på den andra så kan man ge sig själv också njutning. Mm. Absolut. Och det är någonting då kan båda känna sig också väldigt ihågkommande kanske i sex. Jag var väldigt så där genensamt fokuserade på det där ena. Det är inte bara att jag är just där på och sen när jag har så här, sen är jag färdig mm. och så var
2: Och den tryggheten funkar ju båda vägarna för att det som jag upplever att det är viktigt är att jag känner att den andra människan definitivt kommer att säga till om man gör någonting fel eller dåligt eller far åt fel håll eller någonting sånt. Och då kan man ju också vara mera hängiven i det där sexet och faktiskt bjuda på sig själv och faktiskt, och lite som du sa Malena, att ta för sig. För att jag är så säker på att den andra människan säger till om det inte känns bra. För det är ju inte kanske det bästa sexet om man hela tiden känner att man måste fråga att, att är det här okej? Okay? Och, för, och, och förstås ska man försäkra sig om att den andra människan tycker att allting är okej. Okay. Men om man har en sådan en filis av att den människan inte riktigt ger någon respons så att man hela tiden måste vara sådär att, att, att vill du det här? Och är det här okej okay med dig? Och kan vi göra så här? Och kan vi göra det här? Och kan vi göra det här? Och man känner att man inte riktigt kanske får den där responsen. Den säger nog att jo jo det här är helt fint men man är på olika nivåer liksom eller på olika... Eh, våglängder. Så då känner man kanske inte den där tryggheten i att den andra människan nog säger vad den vill och inte vill. Mm.
0: Fast det här är ju nog också en jättesvår sak för jag tänker att liksom i olika former av sex speciellt om man liksom inte typ olika roller under sexet så måste ju finnas på något vis en öppen kommunikation om det innan så att man kan känna sig trygg, så att man kan göra saker. Att det är lite, jag tycker ja, absolut det där att det bästa är kanske då när du känner dig trygg och kanske också känner den där andra människan så pass väl. Men det kanske kräver att man har haft sex en stund så att man liksom mera kan. Så man mera bara kan göra och in, inte liksom måste söka sig fram hela tiden.
1: Mm. Alltså så där, jag har haft underbart sex med personer som jag har haft kanske sex bara en gång eller första gången med och det har varit helt sådär vitser det här häftigt och vitser vi matchar bra och det här funkar så in i helvetes bra. Och sen kan det vara andra som man har sådär, yes men nu har jag hittat den här tryggheten, nu vet hon vad jag vill ha. Och det är så olika att har du haft sex med någon ett halvt år så kanske det är ett år. Så. De kan vara olika och de kan vara bra på olika sätt. Men då när man har första gången, då finns det den här spontaniteten och den där att det här är ny människa, det här är en ny kropp och det här, allting är nytt. Och det kan vara jättehäftigt.
0: Mm. Jag funderar någon gång på det där just med nya människor så nu, är det ju, nu beror det ju jättemycket på personkemi och det känns som att det är lite tur att vem du möter och hur det liksom funkar er emellan. Kan man försäkra sig om det på förhand på något vis att, att det ska bli bra och hur ska man i så fall kunna göra det?
2: Jag tror det är viktigt att man pratar på förhand om vad man tycker om och vad man inte tycker om. Um, vad man går igång på. Men att man har en öppen kommunikation före sex om sex. Så då kan man också känna att vi kommer att ha en öppen diskussion även under sex.
1: Jag kommer ihåg när jag får hem en och hon hade utsatt för sexuell trauma tidigare. Och hon sa det väl. Och det uppskattar väldigt mycket att hon sa den saken till mig. För att då visste jag och då visste jag också att sen när hon var sådär, där, men jag vill inte ha någonting. Och då mm. hade vi inte någon sex, men då kunde, jag, då kunde jag veta om den saken. Och det här gud, det behöver jag inte vara till ett sexuellt trauma för att man skulle kunna säga att det här tycker jag inte om. Men det var åt mig i alla fall sådär att jag inte... För det finns ändå en, en viss, en viss uh, tanke att när man får hem till någon att det kanske kommer att hända någonting då kan det vara bra också att veta, men det här tycker jag inte om, eller det här tycker jag om. Och, och de här alla sakerna, att man där har den här kommunikationen väldigt öppen. Och att man nämner de sakerna som man verkligen inte vill att ska, ska göra som det är något som du tycker att nej, det här ska vara mig i mitt sexliv. Så då ska man kunna säga det.
0: Vilken modig äh, så här, jag tänkte säga sexpartner, men ni hade ju alltså inte sex, men vilken modig Person bara som, som öppnar upp och säger: liksom, visar sig så sårbar från mm. första början att berätta att hej, mm. det här har hänt mig. Det tror jag att om ni skulle ha haft sex, så en sån grej gör att man kanske just. Våga lite på den andra och våga vara sig själv och sen då komma tillbaka till det här som vi pratade om tidigare. Kanske sen våga ta för sig, våga göra av den andra så att det på riktigt blir bra. Men att visst krävs det ju att man möts liksom på något emotionellt plan ganska, ganska djupt också ganska många gånger. Känns det i alla fall för mig för att sexet ska kännas
2: bra. Och inte bara det att hon sa det, det var jättebra att hon, att hon kände att hon kunde säga det. Men det är också kredits till dig, Mattias, att du har byggt såna omständigheter att hon känner sig så trygg att hon kan säga de här sakerna. För att jag kan tänka mig att det är det lättaste att prata om genast med nya människor man träffar.
0: När jag funderar på vilken story jag ska berätta så tog jag fram min telefon och började anteckna och skrev upp... Ganska många saker men innan jag kunde skriva någonting alls så stod jag med tomt papper en jättelång stund. Och insåg att gånger man har haft sex så lite flyter ihop. Jag har ju tidigare i podden lite sagt att jag ogillar sängen och jag inser varför jag ogillar sängen. För jag kommer inte så jävligt bra ihåg sånt sex som har varit liksom på samma ställe. Jag kommer mycket mycket bättre ihåg sex Som har varit på olika ställen För att då kan jag liksom äh, De är i en annan miljö Och jag kommer ihåg dem på ett annat sätt Att jag har haft många gånger Jättebra sex I min säng men det bara flyter ihop och jag kan, inte liksom, jag kan inte berätta en story för er om det. Samma liksom, jag tänker den här lägenheten som jag nu sitter i. Jag har haft jättebra sex i den här lägenheten på olika ställen. Men jag, inte, jag kan inte berätta liksom om en gång, även om det i, jag har varit liksom utanför sängen. Så de flyter, flyter ihop. Och det är ju liksom, det är kanske skönt att inse att okej, okay, no, <laughs> vad bra att, att jag har liksom haft.
2: Kul för dig då att du har så jävla mycket sex hela tiden. Ja. Mattias, att det är så jävligt 6 i mitt liv. Okej, okay, wow.
0: Ja, nej men Jag menar så här att, att jag, jag inser kanske först nu varför jag har liksom dissat sängen. Mm. Och det är inte för att jag inte skulle ha någonsin sex i min säng. Utan bara för att jag, jag lite glömmer de grejerna helt
2: enkelt. Men vad finns det på andra ställen där du har haft sex då, som du kommer ihåg om inte sängen?
0: När jag ska berätta om en händelse på en sommarstuga... Och jag vill inleda det med att läsa en kommentar från Instagram som handlar om just det här. En plats där man kan bli upptäckt. Det var sommar, vi var på en stuga och vi hade ett rum där vi sov alltså. Vi var ett ganska stort gäng på plats. Och vi hade kanske ett imorgonmål nyligen och så gick vi in på rummet och lite så här. Ni vet, sommarlov, skönt, man har lite ägt så blir man trött och lägger sig på nytt en liten stund. Men det kanske börjar simma ett varv. I vårt rum så finns det också ett kylskåp. För att stugan är ändå så pass liten. Att kylskåpet inte. Eller var det kanske ett extra kylskåp till? Typ, att kylskåpet inte har. Så att det, inte all mat har liksom rymmats in i det kylskåpet som finns i köket. Vi börjar hångla där, där på sängen och jag får en liksom så här avrunkning. Eller den här liksom killen fingrar mig jättelänge. Och jag har. Det är ju liksom svårt på något vis. Jag tycker att det är svårt att hålla sig under något tecken. Speciellt när det är sommar och vet ni, typ 30 grader om man svettas i gel. Så jag, jag var lite nog så där halvt kanske under ett tecken. Men inte ändå och liksom helt samma. Att om någon brakar in genom den där dörren för att hämta någonting från kylskåpet så kommer den exakt att veta vad det, det handlar om. Och det här triggar ju mig och min hjärna. För jag gillar ju någonting i det helt klart. Att det liksom finns en risk att någon brakar in och att det fuckar upp. Att det finns liksom en spänning som byggs upp på grund av det där jävla kylskåpet där i hörnet. Mm. Allt gick bra. Jag fick ganska många orgasmer på rad. Ingen kom in och allt var fantastiskt. Alltså skulle någon ha kommit in så skulle jag ju nog ha varit helt med kacka i byxorna. <laughs> inte vet jag vad jag skulle ha gjort då. Skulle det liksom ha varit en bra sex gång i sofa. Men bara det att det finns den där spänningen att det kanske kan liksom skita sig. Mm. Så tydligen går jag igång på det.
2: Var det här en sommarstuga med familj eller var det sommarstuga med vänner?
0: Eh, både och.
2: Okay. För jag tänker sådär att om, om man nu råkar träffa på sin cover när den har sex så inte det nu inte nu så farligt men förstås om mamma och pappa kommer mm. in så då kan det ju bli svårt blir.
0: Ja, det var, det var blandat blandat Chuck. Okay. Gott och blandat. Mm.
2: <laughs> ja, men det, är ju, men det är ju lite det här för Nu är det ju nu är det ju någonting som man kanske är mera i stunden. Är det det? Mm. inser jag nu Det är sant. att man, man, man flyter inte iväg till en massa andra vet du, där är disk och så vidare för man är hela tiden där och sådär kommer det in genom dörren, är det här nu bra vänta nu, nu har okay, han har fingrarna i mig vad händer nu om någon kommer in att man hela tiden är där exakt på just det ställe, också i sina tankar
0: Mm Mm, och liksom hålla ett käft, Har inte så jävla mycket ljud, se till att jävla sängen inte knakar fram och tillbaka. Och liksom lyssnar efter ljud, Nog, no jo, kanske det gör också att även om man lyssnar efter andra ljud än, än det som hörs i den sängen så gör att man är närvarande i stunden också på, på det sättet. Sant, det där hade jag inte ens tänkt på.
1: Nej, ja, men just det där, just det förbjudet, så där, alltså där kommer jag ihåg sådana ställen där man haft sex där man. Alltså Jumalautan någon kom med här. Vi firar Halloween uh, i Isvaborg. Mina kompisar hade lägenhet där. Och då så får jag med en av de här en tjej då, till de här ruinerna i Isvaborg. I Och sen höll vi på där. Mm. Och, uh, inne i någon av de här ruinerna och sen så mitt att bara höra någonting komma och då var man ju helt sådär på helspel att vitsa om kommer. Så kikade jag ut och det här fanns en där dörröppning eller så där ruinernas dörröppning och sen så säger jag postiljonen om <laughs> och man är sådär att <laughs> nu ska vi bara riket riktigt tysta här. Mm. Men det är någonting som jag kommer ihåg av den här spänningen i det hela och sen är ju positioneringen var ju också ganska absurd. Mm.
0: Det som jag också började tänka på från Mattias storie är det att på riktigt för att kanske ha bra sex att om det är någon annan som tycker så sådär att okej, att sängen kan bli tråkig och just att man kanske man får någonting av att komma ihåg sex liksom att man har bra. Uh, jag brukar kalla det för att ta screenshots. Jag har ganska bra så här, jag kommer ihåg liksom visuellt hur saker ser ut. Att ta screenshots lite från ruinerna då, att man liksom kan få någonting av det till sig själv. Så att kanske lite i så fall om man är en sån person så söker sig till ställen som är annat än ens hem eller förstås om man, om man har sex med mycket olika människor så kan det ju vara helt bra att i så fall så där fråga, hej nu men får jag komma till dig? Så då minns man bättre kanske den där miljön och via här miljön eller miljöombyte så minst man stunden.
2: En grej som vi inte pratat jättemycket om här men som har kommit in i ganska många av de här storierna är att man ska kunna skratta. Man måste kunna tycka att det är roligt att ha sex tillsammans och man måste kunna skämta under sex och man måste kunna skratta. För mig är det i alla fall jätteviktigt. Vill ni höra en story? Ja! Tror du? Nej, Det är inte Nej, det
0: var en gång som jag hade haft sex. Då var jag inte hemma och vi var hos den här killen i hans lägenhet och hade haft sex och efter sexen så tycker jag oftast att det är en helt bra idé att gå och duscha sig lite. Så vi kom till duschen men så som det ibland kan gå så fortsatte liksom hängle plötsligt där när man nu en gång var nacke. Vilket resulterar i det att jag klättrar upp på hans tvättmaskin och satt liksom med benen uppe videre. Ja, han penetrerar in och så här ser mig djupt i ögonen. Och nu en liten så disclaimer. Vi brukar prata alltså finska tillsammans för att jag, jag knullar ju bara finskt finsk språkiga <går> av någon jävla orsak. Han penetrerar alltså så här jättelångsamt in, ser mig i ögonen, och det är liksom så här: kåthet upp till 1000 procent. Och så når han botten, och så säger han sådär. <laughs> och <Oj. laughs> jag börjar skratta så jävla hårt att, bara, att vad gör du
2: frågade
0: och så skrattar jag och skrattar och han skrattar och skrattar tills jag skrattar liksom så att mina bäckenbottens muskler bara så här skjuter ut hans kickelig och så, liksom, så var det det var liksom det och så duschar vi och skrattar och skrattar och duschar så det var, alltså det var ju också en jättebra sexgång. Liksom. Även om det inte var så här att oh, herregud, jag njöt till det fullaste mm. och fick orgasm många, många gånger. Men att det var en jättebra sexgång på grund av att det var så jävla roligt och
1: avslappnat.
0: Så jag tycker också att det är jätte, jätteviktigt. Och också att man ska få skratta när det händer roliga saker. För nu händer det ju för fan roliga saker hela tiden. Herregud,
1: man får mocka. Man får mocka så in i Ja,
2: Inte så mycket annat att säga. än så Sådär.
0: <laughs> Sådär. Sådär Följ oss på Instagram på extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare ska kunna snacka om i podden